0: اصل و هنزل بخش چهار با همه اینا زندگی بدون شوهرم در تصورم نمی گنجه میخواستم دوستش باشم اما دوستی سرش نمی عشق آه داستانی قدیمیه نمیدونم چقدر طول کشید یه سال دو سال یادم نیست یه دفعه تموم شد یه شب از اداره که برگشت پیجامشو پوشید و بعد رفت توی حال و روی توشک خوابید فک کردم مریضه نمیخواد مزاحم خوابم بشه اون موقع سریع و خوب میخوابیدم اون همیشه پیچیدهتر بود اول میخوند بعد موسیقی گوش میداد چراغ خاموش میکرد و منتظر خواب میشد گاهی تمام شب بیدار بود به من میگفت ساعتها منتظر قطاری میشم که نمیاد یا اینکه ایستگاه و اشتباه میگیره این داستان قطار احصابم خورد کرد اینجا خیلی کم پیش میاد که قطارها سر وقت بیان. چرا سوار مینیبوس نمیشه؟ کلی مینیبوس هست. کولر دارن، تلویزیون دارن، سریالای ترکی یا برزیلی دوبله شده به عربی محلی رو پخش میکنن. نوشیدنی خنک میدن، حتی یه پاکت کوچیک چیپس میدن. اما لجبازه، منتظر قطاره. ایده منتظر عشقی عظیم میمونند. اون به قطاری راضیه. چند بار بهش گفتم که خونمون روی ایستگاهی متروکه بنا شده. به خرجش نمیره عجیبه از اون موقع تنها میخوابم اوایل برام خوب بود حتی درش یه جور آرامش میدیدم اما با گذر زمان اعصاب کرد کن شد و صد البته غیر قابل درک خواستم باهاش درباره این وضعیت تازه حرف بزنم هدفون گذاشت و چشمشو بست همه چیز روشن بود بچه ها متوجه چیزی نشدن این مرد این شوهر مدت ها انتظارش رو کشیده بود اواخر سالهای پنجاه به دنیا آمدم. تنجه که شهری بین مللی بود و پدرم از اون زیاد حرف میزد، شهری شده بود که داشت چهره عوض میکرد. شهر دیگه به باقی مراکش پشت نمیکرد. اما هنوز بانکتارها، تاجرای غیرقانونی، راه و ظاهرن در این شهر بودن. شهرت خاص شهری بین مللی یه بار از بین نرفت. پدرم منو با خودش می برد. تا به آوازخونه جاز کازینوی اسپانیایی گوش بدم. پول نمیداد. دربون یکی از رفقاش بود و نمایش که شروع می شد ما رو میفرستاد توی کازینا. یک شنبه ها اجازه داشتیم با خواهر و برادرام بریم سینما روکسی. فیلم های آمریکایی مترو مایر رو به زبون اصلی پخش می کرد. مترو وین مایر شرکت معروف آمریکایی که نشان آن شیری در حال قریدن است. چند تا زبون بلد بودیم دست کم با سرخوشی ناخونکی به زبونا می زدیم. های فرانسوی اسپانیایی و ایتالیایی داشتیم بعضی هاشون یهودی بودن و بعضی مسیحی چشمان به جهانی رنگ رنگارنگ باز کرده بودن. پدرم در قسمت قدیمی شهر مغازه کوچیک داشت درست روبروی کلیسایی که بیشتر اسپانیایی ها به اون میومدند. کم و کسری نداشتیم اما پدرم به ما یاد میداد که مقتصد باشیم. یادمه که چراغای خونمون کم نور بودن. همیشه خونه تاریک بود. به این نور بیرمق عادت کرده بودم. قدقن کرده بود وقتی دست و صورتمونو میشوریم شیر و باز بذاریم. فقط ناهار مهم بود. گوشت کم، سبزیجات زیاد و مرکبات زیاد. جمعه ها میتونستیم مرغ بخوریم. مادرم مرغ رو چارتیکه میکرد و دو بارونو با سبزیجات فراون میپخت. وقتی مهمون داشتیم که خیلی کم اتفاق میافتاد، مادرم به دستور پدرم به قدر کافی گوشت رو نمیپخت همیشه از خودم می پرسیدم چرا گوشت اینقدر سفت و تقریبا غیر قابل خوردن بود. مادرم گوشتا رو دوباره بر می داشت و تمام هفته با همون گوشتا برامون تاجین میپخت پخت. باید فکر همه چارو کرد. پدرم از آدم هایی برخش بعدش می میگفت می گفت بی موبالاتن. بهش حق میدادم. منم از اصراف و بریز و پاش وحشت داشتم با مادرم های ارزون میخریدم و خودم برای خودم لباس میدوختم این مدل زندگی برام رضایت بخش بود نمی دونستم پدرم از روی ضرورت صرف جو بود یا خودش میخواست خصیص باشه نتیجه یکی بود همیشه به ما میگفت یه پستام یه پستاه دلم میخواست جوابشو بدم خب معلومه ستا خواهر و دوتا برادر بودیم تو خونه صلح و آرامشی حکمفرما بود که همهمون به ملال دچار کرده بود اصل بر این بود که دعوت های فامیل و همسایی ها رو رد کنیم. پذیرفتن شام یا نهار ما رو مجبور میکرد که اونا رو دعوت کنیم و اینم مستلزم مخارجی بود که از احده پدر مادرم خارج بود. با هم دیگه کنار میمدیم و به کسی نیاز نداشتیم. دست آخر فهمیدم که پدرم در چشم و چرتکی کی داره. جنگ ریف و دیده بود و پس از اون جنگ جهانی دوم رو. میدونست نداری و خواهر بزرگم ظهره میخواست با یکی از پسرموها که پنهانی باهاش سراسری داشت ازدواج کنه. روزای تعطیل قرار میذاشتن. نامه مینوشتن ورده کنیز سیاه و پیر نامه رسونشون بود او موقع دیگه کنیز نبود اموم قبل از جنگ از گینه اونو با خودش آورده بود مخفیانه کار پستی رو میکرد از این کار خوشش میومد پسرموم آدم ثروتمندی بود و پولی رو که از پدرش به ارث رسیده بود با دست و دل بازی خرج کرد. پدرش پس از جنگ لباسهای دست دوم آمریکایی وارد میکرد و با آفریقا به دبستون تجاری داشت و ثروتی به دست آورده بود. اصلا توی کت پدرم نمیرفت که زهره با این آدم بی‌مبالات ازدواج کنه. می گفت ما رو به خاک سیاه میشونه. مادرم راهکارهای اندیشی رو به دخترش پیشنهاد کرد که با معلمی ساده ازدواج کنه. برای پدر مادرم داماد ایدعالی بود ساده یا حتی فقیر همین موضوع خانواده را مجبور نمیکرد که برای مراسم عروسی و خرجای بعدی زیاد هزینه کنند اینطور شد که زهره با اینکه عاشق پسراموش نورالدین بود با عبدالسلام معلمی که هشتش گروه نوهش بود ازدواج کرد مقاومت کرد اعتصاب غذا کرد اما عبوحت پدرم و اعتماد بی غید و شرط مادرم به اون که زور پدر رو بیشتر کرده بود، دست آخر مقاومتش رو در هم شکست. وقتی حسای عاشقانش به نوردین و با مادرم میگفت اونو عصبانی میکرد عشق، فکر می کنی تو فیلم های آمریکایی زندگی می فکر می من قبل از ازدواج پدرت دوست داشتم؟ اینجا عشق بعدم میاد؟ قبل از ازدواج هرگز؟ عشق رو پایهای منطق و عادت میسازیم خودت می خیلی زود رو فراموش می آدم ویل بی بیکلاسیه؟ زهره تمام عمرش بدبخ بود نه که شوهرش آدم دوست داشتنی نباشه اما زهره دوستش نداشت و ناسازگاری به مافسوردگی ها دچار شد دوره بود که در بیمارستان های روانی از شوک الکتریکی استفاده میکردند. شوک های الکتریکی نابودش کردن و دست آخر جونش رو گرفتن مادرم میگفت چشمش زدن که مریض شد و کار پسرمو چشمش زدن. این عین خیال پدرم نبود به گفتن این جمله اکتفاع کرد خواست خدا بود مگه کسی میتونه جلوی خواست خدا وایسه خواهر دیگهم قیصه با مردی فقیر با یه پینه دوز ازدواج کرد و بدون اعتراض سرنوشت خودشو پذیرفت سرنوشت ظهره اونو ترسونده بود متاثرش کرده بود جبگرا بود و اعتراضی نکرد کم حرف بود وقتی از اون در مورد زندگیش میپرسیدن سرش رو به آسمون میگرفت و میگفت الحمدلله خاص خدا این بود بچه نداشت. حتی یه لحظه به ذهنش خطور نکرد که ممکنه مشکل از شوهرش باشه. موجاب شده بود که مشکل از خودشه. وقتی پدرم به من گفت با مراد پسر یکی از دوستان ازدواج میکنی، چیزی نگفتم. مادرم مادرمو مأمور کرده بود تا همین حرفو به من بزنه. اونو نمیشناختم و از مادرم پرسیدم که میتونه عکسی به من نشون بده تا ببینم چه شکلیه یا نه. یه عکس سه در چار نشونم داد. یه مرد جوان با کت شلوار و کرواد. اینکی، زود زدم به عکس. سعی کردم خودمو در آغوش این ناشناس تصور کنم. در دلم حیجانی حس کردم. چیزی در صورتش بود که منو یاد عشقم میداخت. فریدال اطراش خاننده. بهش شبیه نبود اما نگاهش آروم بود و منو یاد این هنرمند مصری میداخت. بعدها فهمیدم که زیاد از زنا خوشش نمیاد. شایه بیاساس که رقیبی حسود اونو پخش کرده بود. مراد حسابداری خونده بود و گهگاه لباس فروشی پدرش را اداره میکرد مغازه در قسمت مرغوب تجاری ابتدای خیابان سیاقین بود. روزی که پدرش بهش خبر داد که در هتل المنزه استخدام شده، خیلی خوشحال شد. کارکاسبی مثل قبل نبود. مراد منتظر بود تا وزارت تجهیز و حمل و نقل و آب اونو به خدمت بگیره. این وزارت وزارتخونه در تنجه شبه ای داشت. ماشینی دست دوم خریده بود. مرسدس مشکی یک شنبه ها اونو بیرون می آورد تا به ساحل باغ دیپلماتیک مشرف به اقیانس اطلس بره ماشین داشتن مراد رو نگران می کرد به مادرم گفت بوی خوبی به مشامم نمیرسه. ماشین آزادیه شروع وسوسه است از کجا معلوم پول پدرشو هیفو میل نکنه سفر نره دوستاشو دعوت نکنه و اونا رو به شراب و آبجو مهمون نکنه مادرم اونو سر عقل آورده بود بهش گفته بود که سویچ مرسدس دست مادرشه و تا مادرش نفهمه چه میخواد بکنه سویچو بهش نمیده. درست قبل از نامزدی پدر و مادرم به من اجازه دادند که باهاش برم خیابون مونتنی و دوری بزنم. مادرم با ما میومد. نباید بیا بروی راه میافتاد. قبل از شب عروسی نباید دست از پا خطا کردیم. وقتی جلوی کافه‌ای در دماقه اسپارتل ای ایستاد مادرم پیشنهاد کرد که توی ماشین بمونیم و از منظره لذت ببریم. مراد اصرار کرد که در کافه ما رو به چیزی مهمون کنه. انکار کار معدبانه اما قطعی مادرم. از کیفش و لیوان نروفرد و شیر قهوه به ما داد. درست پیش از اومدن اونو درست کرده بود. بیسکویت خونگی آورده بود. در سکوت قهوه منو میخوردیم و غروب خورشید رو تماشا میکردیم. سرخی آسمون خیلی زیبا بود. معذب بودم اما مراد میدونست که خونوادهمون به خساست شهرند